0: Hallo und herzlich willkommen zu Off the Record, dem Hintergrundpodcast von Netzpolitik.org. Es ist Anfang Dezember, das Jahresende steht vor der Tür, die Weihnachtszeit ist da, auch wenn es sich in diesem Jahr ganz schön anders anfühlt. Diese Jahreszeit bedeutet für uns bei Netzpolitik vor allen Dingen zwei Dinge. Einerseits Stress in der Redaktion, weil die Politik vor Jahresende häufig auf einmal noch extrem viele Sachen zu Ende bringen oder anstoßen will und weil wir selber auch sehr viele Sachen zu Ende bringen und anstoßen wollen. Und zum anderen ist die Weihnachtszeit die Spendenzeit im Jahr. Und genau darum soll es heute gehen. Off the Record ist ja unser monatlicher Blick hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Dazu zählt auch die Transparenz über die Finanzen. Die kommt eigentlich in jedem Off the Record Podcast vor. In diesem wird sie das Hauptthema. Wir sprechen nämlich heute unter anderem über die 120.000 Euro, die uns in diesem Jahr noch zur Ausfinanzierung fehlen. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei Netzpolitik.org und habe mir für die heutige Reise in den Maschinenraum von Netzpolitik zwei Reisebegleiterinnen aus unserem Team an die Seite geholt, die hier noch nie zu hören waren. Unsere Geschäftsführerin Stefanie Talaska, hallo. Hallo. Und unseren Grafiker-Slash-Fundraiser Ole, hallo Ole. Hallo. Die Idee, dass wir bei Off the Record auch mal eine Folge machen mit Leuten, die man sonst nicht so sieht beziehungsweise hört, ähm, die nicht in der Redaktion arbeiten, hatten wir schon länger. Da zählten neben Stefanie und Ole ja auch Ovensch zu, der bei uns für Audio- und Videoproduktion zuständig ist und unser Admin Mark, Denn die vier sind auch, wenn sie auf unserem Blog nicht zu so, so sehen sind, extrem wichtig für uns. Genau so eine Vorstellungsfolge ist das heute aber nicht. Natürlich lernt ihr Ole und Stefanie äh, durch unser Gespräch heute trotzdem ein bisschen kennen. Aber heute soll es in erster Linie um ein ganz zentrales Thema gehen, nämlich um das liebe Geld. Das ist ja eigentlich ein Thema, über das man in Deutschland nicht so gerne spricht. Bei uns ist das anders. Wir veröffentlichen monatliche Transparenzberichte. Wir erklären, wie hoch unser Jahresbudget ist, wie viel Geld wir wofür ausgeben, wie viel wir einnehmen und was uns denn noch so fehlt. Stefanie, aufmerksame Leserin, kennt dich ja als Autorin unserer Transparenzberichte, zumindest seit einer Weile. Warum ist das eigentlich so, dass wir so viel über unsere Finanzen sprechen und preisgeben?
1: Also in erster Linie ist es schon mal richtig, das zu tun. Wir werden ja zu 99 Prozent von Menschen finanziert, die hart erarbeitetes Geld in uns reinstecken und da finde ich es nur richtig, dass wir denen auch sagen, was damit passiert. Und am Ende ist es natürlich so, dass Netzpolitik schon dafür steht, äh, irgendwie transparent zu sein und äh, kein Shit zu machen mit irgendeinem Geld oder so und eben verlässlich zu sein. Und äh, ich möchte einfach, und ich glaube die ganze Redaktion möchte, dass die Leute wissen, dass jeder Cent, der hier reinfließt, erstens gut angelegt ist und zweitens auch nachvollziehbar angelegt ist. Mhm.
0: Das führt dann dazu, dass wir aber regelmäßig zum Jahresende ähm, dann auch immer eine ziemlich große Zahl zu kommunizieren haben. Äh, weil es eben so ist, dass wir über das Jahr, äh, Jahr ähm, Spenden machen, aber kaum einen Monat haben, wo die Ausgaben gedeckt werden ne? äh, durch die Kosten, die wir in dem Monat an Spenden einnehmen, sondern wir sind total angewiesen auf diese Jahresendzeit für unsere Finanzierung, oder?
1: Das ist korrekt, ja. Da kommen die meisten Spenden rein und in der Regel auch so mh, über 20 Prozent der Spenden, die im ganzen Jahr reinkommen, kommen im Dezember rein. Äh, insofern ist es immer ziemlich aufregend, das Jahr zu kalkulieren, weil man eigentlich bis zum 1. Dezember noch nicht hundertprozentig weiß, wie sich das entwickeln wird, obwohl es natürlich Tendenzen gibt und dieses Jahr lief ja auch recht gut, also gerade in Anbetracht der Pandemie war das schon alles in Ordnung und äh, ja, wir haben sehr, sehr detaillierte Planung für das ganze Jahr, deswegen schocken mich jetzt sozusagen bestimmte Verluste in den Monaten jetzt nicht mehr so, das hört sich immer nach einer krassen Zahl an, aber jetzt in vier Jahren Erfahrung weiß man ja auch, dass im Dezember dann noch nochmal richtig was losgeht.
0: Und trotzdem ist es jetzt eben so, dass da diese Zahl steht. 120.000 Euro, die wir jetzt Anfang Dezember in etwa noch brauchen oder bei Ausstrahlung dieses Podcasts. 750.000 sind veranschlagt für das Jahr 2020 bei etwa 630.000 stehen wir dann, die wir an Spenden bekommen haben. Das wirkt schon erstmal wie eine sehr
2: große Lücke. Äh, Ole, schläfst du eigentlich noch gut bei dieser Zahl? Ich schlafe gut bei der Zahl, weil ich bin jetzt seit fast drei Jahren, zweieinhalb Jahren äh, hier und ich ähm, Zur eigenen Motivation und der Motivation des Teams kann man auch immer sagen, wir haben dieses Jahr schon so viel Geld eingenommen, wie wir letztes Jahr ähm, gebraucht hätten. Wir erhöhen jedes Jahr das Spendenziel, weil wir höhere Ausgaben haben. Wir reinvestieren das eingenommene Geld ja in neue Stellen. Wir haben dieses Jahr neue Stellen geschaffen. Deswegen erhöht sich das Spendenziel ja auch jedes Jahr. Und das führt aber jedes Jahr dazu, dass wir vor quasi einem Berg Minus stehen aber ich schlafe gut, weil ich weiß, dass das jedes Jahr reingeht und unsere Spenden jedes Mal gestiegen sind, wir treue, treue SpenderInnen haben und die Leute zu uns stehen.
0: Okay, das heißt, wir gehen mit ein bisschen mehr Ruhe jetzt in diese Jahresendphase und trotzdem ist es natürlich echt ähm, ja, so ein bisschen... Äh, Unruhe oder Ungewissheit schwingt natürlich auf jeden Fall mit. Es kann immer mal was passieren, auch äh, zum Jahresende und wir brauchen einfach, äh, sind sehr abhängig äh, von diesen Jahresspenden. Gerade so, Corona äh, hat sich jetzt bei uns tatsächlich in diesem Jahr ja nicht schlecht ausgewirkt auf die Spenden, sondern tatsächlich sind sie, wie ihr schon gesagt habt, eher gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren. Äh, ja, und gleichzeitig ist es dann aber einfach eben so, deshalb äh, ja, legen wir auch besondere Anstrengungen auf diese Jahresendzeit, ne? weil wir ja, da kommunikativ dann eben dann doch klar machen müssen den Leuten, okay, hey, ähm, wenn wir unsere Arbeit so weitermachen sollen wie bisher, beziehungsweise sie ausbauen, ähm, was wir für dringend notwendig halten, ja, die Themen werden nicht weniger, äh, die politischen Kämpfe, die es zu so, ähm, beleuchten gibt um die Digitalisierung, ähm, werden nicht weniger, sondern mehr, ähm, dann brauchen wir eben dieses Geld. Das heißt, äh, ja, ja. Lasst uns mal darüber sprechen, was, äh, deshalb, deshalb gibt es sozusagen eine Weihnachtskampagne oder eine Jahresendkampagne, Weihnachten sagen wir ja nicht bei uns in der Redaktion, das heißt ja, es <lacht> ja, ist, ja, ist ja die Jahresendzeit, wobei ich als, ich bin ja Christ, ich darf das, ich darf das sagen, ähm. Genau. Ähm, ja, was machen wir eigentlich äh, so jetzt zum Jahresende, um nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen? Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir nicht die einzige Organisation sind, der es so geht, sondern es sind, gehen, geht allen Organisationen so einig, dass, dass das Jahresende die Zeit ist, wo die meisten Spenden eingeworben werden, äh, wo die Leute am geberfreundlichsten sind, am, am spendabelsten sind im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das heißt, da ist natürlich auch die Konkurrenz groß. Ähm, wir haben uns, beziehungsweise du, Ole, hast dir in diesem Jahr äh, was Besonderes ausgedacht, mal was Neues, mal ein bisschen größer gedacht. Ähm, Stichwort Datenscharm. Stichwort Datenscharm. Was ist das? Äh, diese, dieses Kampagnen-Tool, das du dir da überlegt hast?
2: Genau, also die Idee ist nicht von mir. Die, den, die, die Blumen nehme ich zwar gerne an, aber die Idee ist nicht von mir. Die kommt, ähm, die ist, schwirrt schon länger rum, wurde mal ein bisschen bisschen drüber nachgedacht. Aber die Idee dahinter war eigentlich, die Ursprungsidee war, ähm, einen einen ein Ablasshandel-Tool zu machen. Wenn man ähm, sind wir wieder haben, beim Christentum, ja. Sind wir wieder beim <lacht> Christentum, ganz genau, das stimmt. Ähm, aber das ist der Ursprung der Idee, ähm, wenn man sich im Internet mit seinen Daten sehr unsorgsam damit umgeht im Internet, dann kann man sich quasi freikaufen. Das war die ursprüngliche Idee, ähm also so ein bisschen nach dem Motto äh, E-Mails nicht
0: verschlüsseln ist das, ist das neue SUV fahren und äh, wer Flugscham hat, der sollte dann auch Datenscham haben und wer dann irgendwie Exakt. Umweltzertifikate kauft, um sich um sich äh, das schlechte Gewissen beim beim um die Welt -Jetten zu erleichtern. Kauf der kann frei. sich dann auch äh, freikaufen von seinem schlechten Digitalgewissen, äh, indem er an Netzpolitik spendet, ja?
2: Genau, das war die ursprüngliche Idee. Ähm, dann habe ich das Anfang des Jahres wollten wir das eigentlich, letztes Jahr war das schon mal, äh, vor der Kampagne war das schon mal die Idee, das stand das schon im Raum, dann Anfang des Jahres wollte ich das machen, dann kam die Pandemie, alles hat sich geändert, ähm, man musste andere andere mit anderen Sachen strugglen und dann habe ich das im Sommer, späten Sommer meinen Angriff genommen, habe ähm, eine Coderin gesucht, die das umsetzen könnte, mich mit Leuten getroffen, das Projekt ein bisschen besprochen und... Dann im Entwicklungsprozess äh, hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich, das Projekt änderte immer so ein bisschen bisschen sein, sein, sein Ziel und das Aussehen, bis es jetzt zu dem geworden ist, was es jetzt ist. Im Prinzip ist es jetzt ein, ein Tool, mit dem man auf spielerische und spaßige Art gucken kann, wie safe bist du eigentlich mit deinen Daten im Netz unterwegs. Und dieses dieses Ziel diesen Ablasshandel äh, am Ende zu haben, das ist so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, das Spendentool steht noch am Ende. Es dient auch noch weiterhin zum Spenden generieren. Aber das eigentliche Ziel, zum damit Spenden zu generieren, ist ein bisschen aus den Augen verloren worden oder nicht ver verloren worden, hat sich einfach anders entwickelt und ist jetzt eher so ein Spiel geworden, so ein lustiges Tool
0: über diese Transformation der Idee sprechen wir gleich noch mal. Stefan, ich sorry, ich wollte eigentlich das Ole noch mal eben kurz erklären. Wie sieht das dann eigentlich aus, bevor wir bevor wir uns jetzt weiter darüber unterhalten? Was können die Leute, die jetzt noch nicht auf datenscharm.org waren und diesen Test gemacht haben? Äh, wie sieht das aus? Sehr gut natürlich. Äh, das kann man schon mal sagen. Das hast du, <lacht> habt ihr sehr schön gemacht. Äh, aber aber wie läuft das ab?
2: Also wir haben okay, alles klar. Gibt es Leute, die noch nicht auf dem auf waren? Alle mal besuchen. Hm, komisch. Ähm, also es sind zehn kurze Fragen, wir haben das äh, ganz, ganz kurz, knapp, wir haben so zehn Punkte gesucht, die man abfragen könnte, die irgendwie niedrigschwellig äh, sind, womit das man vielleicht auch schon mal gehört hat, Mails verschlüsseln, irgendwie okay, dass Google vielleicht nicht der allerbeste Browser fürs Internet ist, so eine Sachen, darauf ziehen wir Welche Suchmaschine benutzt du? Genau, welche Suchmaschine benutzt du? Bei
0: Frage 10 werdet ihr lachen, ich sag's <lacht> euch.
2: Wait for it. <lacht> ähm, Genau, also das waren das die Fragen sind alle sehr niedrigschwellig. Jeder hat davon schon mal gehört, ähm, und wir haben in den Antwortmöglichkeiten haben wir quasi auch Möglichkeiten versteckt, haha, ähm, wie man eine bessere Punktzahl, also mit dem man eine bessere Punktzahl kriegen könnte und vielleicht Tools mal erwähnt, die man noch nicht gehört hat, womit es nicht einmal womit man sich mal beschäftigen könnte.
0: Genau, und dann füllt man das aus, die zehn Fragen, und dann bekommt man am Ende irgendwie einen Punktewert. Ne? Man kriegt irgendwie für jede Frage, kann man genau. bestimmte Punktzahlen bekommen, und dann kommt man in eine von drei Kategorien. Genau. Ne? Dann kann man die Daten, wird man entweder, wir sortieren euch dann ein, so, so ist das ja im Datenkapitalismus, da, äh, werden die Informationen von uns dazu genutzt, um uns einzusortieren in bestimmte Kategorien. So machen wir das auch bei diesem Test. Entweder kann man die Datenschleuder sein, oder der Datenschutzmuffel, das hatten wir ursprünglich mal Datenschutzschweinehund genannt, aber haben uns dann doch der Dafür entschieden, dass es vielleicht ein bisschen offensiv oder ein bisschen, ähm, ein bisschen <lacht> aggressiv sein könnte. Aber gemeint ist, sind die Menschen, die eigentlich sich um Datenschutz, um die Bedeutung von Datenschutz wissen, aber sich äh, ja nicht dazu aufraffen können, sich so richtig zu kümmern und dann die Privacy-Ninjas, die sich äh, mit ihrem schwarzen Gürtel äh, in, in digitaler Kommunikation sozusagen bestmöglich schützen und im Zweifelsfall lieber gar nicht kommunizieren, bevor sie un, un, unverschlüsselt kommunizieren müssen, right?
2: Und tatsächlich haben wir das äh, Shaming auch äh, sehr stark zurückgefahren. <lacht> in meinen ersten Textentwürfen ähm, haben sich auch Leute in meiner Bubble, die ich, wo ich eine Tests gemacht habe, so ein bisschen angegriffen gefühlt auch. Das haben wir stark zurückgefahren. Ähm, hin zu einem mehr empowernden und, äh, Text, wo man sich mal darauf hingewiesen wird, womit man sich mal beschäftigen könnte. Genau.
1: Und was ich halt das Großartige finde, ist, dass wenn jetzt Menschen diesen Wunsch haben oder sich vielleicht auch noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, ist es ja unglaublich schwer, in irgendeine Suchmaschine einzugeben, ich will IT-sicherer werden oder datensicherer werden oder so und dann soll man irgendwo anfangen. Ne? Und dieses Tool gibt halt dann schon die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, das sind Ansatzpunkte, an denen man eben anfangen könnte. Ne? Und man steht nicht wie so ein Ochs vorm Berg und weiß überhaupt nicht, wohin, sondern sagt, ah, okay, interessant, äh, Bowser habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht oder hm. Äh, welchen Messenger könnte ich vielleicht nochmal ausprobieren oder so? Da gibt es dann einfach eine Möglichkeit, dass man irgendwo anfangen kann und dann selber vielleicht einfach immer tiefer ins Thema einsteigen kann.
0: Genau, wir haben dann ja auch so kleine Erklärungen dabei, ne? Also, was, warum stellen wir jede Frage und wo kann man dann irgendwie hinweisen? Oft weisen wir dann auf unser kleines Einmal eins der digitalen Selbstverteidigung hin, das wir vor zwei Jahren mal veröffentlicht haben mit so ein paar Tipps, äh, wobei das natürlich dann durchaus auch schon auf die Schwierigkeit hinweist. Solche Sachen veralten dann durchaus auch mal so Tipps und das ist natürlich, das äh, haben jetzt auch schon die ersten Leute angemerkt, irgendwie, okay, wie könnt ihr denn jetzt hier irgendwie Punkte vergeben für bestimmte Sachen? Das ist ja sehr abhäng abhängig, äh, wie man Sachen bewerten kann. Ne? Also ich kann ja Chrome Browser benutzen, wenn ich den richtig konfiguriere, kann der besser, kann der, kann der unterwegs sein, als wenn ich irgendwie einen Firefox benutze, der irgendwie zehn falsche Add-ons drinne hat, die, die all meine Daten äh, speichern und äh, weiterleiten. Ähm, oder? Kommt. Hm?
2: Es kommt auch sehr, sehr lustiges Feedback. Wir haben um Feedback gebeten. Ich kriege das ja alles. Ich lese jede Mail. Ich versuche auch. Datenschauen mit netzpolitik.org. Ja. mit netzpolitik.org. Landet direkt bei mir. Ähm, es ist wirklich, wirklich lustig und man merkt auch an den Antworten, ja okay, du hast vielleicht einen Firefox-Browser, aber wenn du halt die ganze Zeit ähm, Anti-Tracking-Add-ons -on hast, dann ist es halt auch viel geiler, als irgendwie Chrome zu benutzen. Und da merkt man auch genau das Problem, was wir hatten, Punkte vergeben für einen Browser. Wenn du ihn gut konfigurierst, dann hast du auf jeden Fall... Gewonnen.
1: Aber so ist es halt immer, ne? du kommst halt nicht ins Thema rein, ja. wenn du gleich High-Level anfängst mit einerseits, andererseits und eigentlich ja. so und dieses zwölfte Add-on noch oder nicht, äh, so kommst du halt nicht ins Thema rein. Ne? So, und schreckst du Leute damit einfach ja, massiv ab. Insofern ist aber super spannend, was da eben als E-Mails reinkommt und äh, worüber die Leute sich dann Gedanken machen hm. und wie sie argumentieren und so, ist ja super spannend auch zu lesen.
0: Und es, deshalb weisen wir aber eben auch darauf hin, okay, nehmt das jetzt nicht zu ernst, das ist Tool, das soll ein bisschen sensibilisieren, das soll ein bisschen unterhalten und natürlich soll es auch Aufmerksamkeit generieren für uns und unsere Sache, ähm, denn wir klären auf über Datenschutz und IT-Sicherheit, wir ja, klären auf über Datenskandale und wir nehmen auch die größeren politischen Fragen in den Blick. Das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, irgendwie darauf hinzuweisen, bei diesem ganzen Selbstdatenschutz ist ja immer, man, man tappt manchmal so ein bisschen in die Falle dass man dann denkt, okay, gut, ich muss mich nur selber genug schützen, irgendwie einmauern. So äh, ein Bekannter von mir nennt das immer digitales Preppertum, äh, quasi sich dann irgendwie möglichst äh, einmauern und dann ist schon alles gut, aber das ist ja eben nicht der Fall, weil das eine Lösung ist, die nur für die, für die wenigen funktioniert. Wir werden nie dahin kommen, dass alle Leute äh, dermaßen IT-kompetent äh, sind, dass sie sich selber gut genug schützen können. Das heißt, wir brauchen eben kollektive Lösungen. Der Überwachungskapitalismus und die Überwachungswut äh, der, der Geheimdienste sind, sind ein kollektives Problem. Das werden wir nicht dadurch allein lösen können, dass wir, dass wir uns jetzt irgendwie selbst den Selbstdatenschutz vorantreiben. Deshalb äh, sozusagen der Hinweis, genau, macht das, äh, nehmt eure eigene Verantwortung wahr, die man natürlich auch trägt. Oft genug gibt man ja auch Daten von anderen mit Preis, aber schaut halt auch aufs größere Ganze und äh, genau aus dem Grund äh, guckt auch zu Netzpolitik.org und unterstützt uns, äh, weil wir eben an äh, der politischen Lösung all dieser Konflikte
2: mitarbeiten, ne?
0: Ja, wie ist denn das Feedback so, das Erste? Du hast eben gerade schon ein bisschen was erzählt, Ole. Ähm, kommt das, kommt das, wie kommt, wie kommt das an?
2: Noch besser, als ich gedacht habe. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, ähm, dass es viel nerdige Kritik geben wird. Unsere Zielgruppe, unsere LeserInnen sind ja durchaus technisch sehr visiert, äh, versiert. Habe ich mir mehr Kritik erwartet, aber das Feedback war tatsächlich sehr gut. Alle finden das Tool klasse. Ähm, dass es Spaß macht und auch gut aussieht. Mhm. Ich bin überrascht und bin auf jeden Fall happy.
0: Dann äh, ja, brauchen wir jetzt nur noch äh, sozusagen die Weiterverbreitung dieses Tools. Äh, Im besten Fall, äh, das wird, funktioniert ja auch über die Weihnachtskampagne hinaus. Ähm, aber genau, vielleicht nochmal die Aufforderung, wenn ihr das jetzt hört und denkt, das klingt spannend oder aha, ich kenne Leute, äh, die vielleicht ähm, sowas mal gebrauchen könnten als Einstieg, jetzt nicht, weil sie Netzpolitik.org spenden sollen, sondern einfach, weil es ein netter Einstieg ins Thema ist ähm, und weil es vielleicht auch ganz lustig ist, ähm, dann empfehlt ihr das doch mal weiter, teilt die Geschichte gerne auch in den sozialen Medien, ähm, genau, denn nach dem ersten Bass den das erzeugt hat, ähm, können wir da jetzt durchaus nochmal ein bisschen Weiterverbreitung gut gebrauchen, oder?
2: Genau, und wenn ihr, wenn ihr eigene Blogs oder Websites betreibt uns unterstützen wollt und den Datenschamrechner verlinken wollt. Ich habe ein Bannerpaket gemacht mit, mit kleinen äh, Standard-Banner-Formaten, die man runterladen kann. Könnt ein eigenes äh, Banner schalten bei euch im Blog. Gut,
0: die Datenscharm, der Datenscham-Score-Rechner ist nicht das Einzige, äh, mit dem wir hinweisen wollen. Klassischerweise ist ja so der Einstieg in, in, in unsere weihnachts jahresend okay. ähm irgendwie so ein blogpost so ein, so ein, Blog so ein, so ein Kick-Off irgendwie Mitte, Mitte November. Oft kommt es ja dann irgendwie doch schneller als das Jahresende, als man, als man irgendwie denkt. Ich habe gerade eben noch gedacht, hey, war nicht neulich noch August irgendwie? War es gerade noch warm draußen? Genau, ja, so in etwa. Ähm, in etwa, als ich das letzte Mal im Büro war, nämlich habe ich das so gedacht. <lacht> ähm, genau, aber das heißt, was, was, was machen wir eigentlich noch, um die Leute Ende des Jahres aufmerksam zu machen darauf, dass wir die Kohle brauchen mit Sohle?
2: Also ähm, einige haben vielleicht, die Aufmerksamkeit haben das mitgekriegt, dass wir im September einen Testlauf mit einer Vorschaltseite gemacht haben und wir haben das die letzten Jahre auch oder das letzte Jahr zumindest auch gemacht, dass wir eine Vorschaltseite hatten, die auf Spenden hinweist. Wir haben die Kritik äh, auch, die wir im Testmonat gekriegt haben, ernst genommen, haben, eine, haben sie umgesetzt. Unser Admin und Coder hat das sehr gut gemacht eine minimalinvasive wegscrollbare Bannerlösung, die aber auf jeder Seite erscheint. Shoutout an Marc, danke. Genau. Also, ähm, das ist ein, ein Tool, wir haben quasi diese, ich nenne es nicht mehr, nicht Vorschaltseite, weil sie schaltet sich nicht davor, es ist einfach ein Banner, was oben eingeblendet wird, Die ist das ist aber sehr groß und ähm, sehr gut sichtbar, dann haben wir auf Man muss ja
0: dazu vielleicht nochmal, ja vielleicht, vielleicht bleiben wir nochmal eben. Oder nee, erzähl ja. mal, mach einmal eben mach die Aufzählung zu Ende und dann, äh, und dann reden wir nochmal kurz über das also Vorschalt-Banner.
2: visuell ähm, in, in, in der Optik ähm, gibt es noch einen Banner auf der Startseite, was über dem Spendentool ist, was auch die Zahl kommuniziert. Na, jeden die Tag die aktualisierte Zahl, was fehlt uns eigentlich noch? Genau, stimmt, jeden Tag, das habe ich vergessen zu erwähnen, in dem Banner ist die aktuelle Zahl jeden Morgen aktualisiert, wie viel Geld uns noch fehlt. Die wird auch kommuniziert auf der Startseite und in diesem visuellen Stil dieser, dieser Kampagne oder dieser Banner arbeite ich gerade derzeit noch an Sharepicks, die die nächsten Tage auch ähm, Stück für Stück erscheinen werden und in den sozialen Netzwerken gestreut werden.
0: Und dann, genau, gibt es ja noch Blogposts, Jahresrückblick. Ähm, vielleicht genau. sprechen wir gleich noch mal. Soll ich alles aufzählen? An. Nee, wir können, ich, ich bin <lacht> kurz, äh, weil, weil, weil du jetzt diese Vorschaltseite angesprochen hast ähm, und wer hier der Hintergrund-Podcast sind und so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben wollen, können wir das auch mal sagen. Das ist bei uns in der Redaktion echtes Politikum, ne? diese ja. äh, diese Vorschaltseite. Ähm, Netzpolitik.org ist dadurch, dass wir spendenfinanziert sind, sind wir werbefrei, sind wir trackingfrei. Das heißt, wir können unsere Seite irgendwie, müssen unsere Seite nicht zumüllen mit irgendwelchen äh, mit, mit irgendwelchen Drittanbieter äh, Werbung, Werbezeugs, das wir nicht kontrollieren, wo wir auch die Datenabflüsse nicht kontrollieren, das heißt, die Seite lädt schneller und so weiter und vor allen Dingen tracken wir unsere Leser nicht äh, und trotzdem sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir irgendwie äh, Leute darauf aufmerksam machen müssen, dass wir spendenfinanziert sind, es passiert immer wieder, dass Leute uns fragen, äh, wie finanziert ihr euch eigentlich oder woher kriegt ihr eigentlich euer Geld, seid ihr staatlich finanziert oder was? Ähm, nein, sind wir natürlich nicht, ähm, Deshalb ist es echt wichtig für uns, dass wir auf die Spendenfinanzierung hinweisen. Und äh, ein Weg, den andere Medien, zum Beispiel ja auch die Taz, äh, dann machen, die, die äh, so eine Art freiwillige LeserInnenfinanzierung haben, wie wir sie auch haben, ist dann äh, ja, aggressiv in Form von Vorschaltseiten und Sp Spendenbannerien darauf hinzuweisen. Die sind aber ultra nervig. Und wir in der Redaktion äh, sozusagen verstehen uns ja oft als die Interessenvertretung der NutzerInnen im Netz. Äh, und äh, deshalb äh, gibt es auch sehr starke Meinung zu, ähm, warum so Vorschaltseiten äh, eben die Pest sind, weil das einfach nervt, wenn man jedes Mal, wenn man einen Artikel aufruft, äh, das wegklicken muss Deine und Meinung. man auf etwas hingewiesen wird. <lacht> ja, okay, es ist es ist meine Meinung, du hast gleich gerne dagegen Argumentieren. Und wenn man dann auf irgendwas hingewiesen wird, was man eh schon weiß, weil als jemand, der Netzpolitik.org regelmäßig liest, weiß man es ja, äh, ist man genug darauf hingestoßen worden. Das sind nicht die Leute eigentlich, die dann darauf hingewiesen werden müssen.
2: Und ich hatte, war auch Deiner Meinung durchaus die ganze Zeit immer, bin dann äh, in eine neutrale Position gewechselt, als ich einem Medium, was ich lange nicht mehr gelesen habe, dann Geld gespendet habe aufgrund einer Vorschaltseite, die sie auf ihrer Seite geschaltet haben ähm, und ich einen Artikel dort gelesen habe und dachte, ja, okay, die brauchen Geld, dann spende ich jetzt auch mal, auch mal Geld. Also da habe ich dann meine, meine Ansicht ein bisschen gewechselt, ähm, ja.
1: Und ich muss trotzdem sagen, Netzpolitik.org ist einfach eine der sozusagen benutzbarsten Seiten, glaube ich, im Internet. Also ich, teilweise ist ja wirklich fast unbenutzbar, was man sonst so ansteuert. ne? Und da klickt man einfach nur Sachen weg und weiß nicht, was man weggeklickt hat, weil man sich eben nicht 12.000 Einverständniserklärungen durchlesen möchte. Hier geht es ja nur darum, jetzt muss man es nicht mal mehr wegklicken, jetzt ist, muss man einfach nur runterscrollen. Also es ist eigentlich noch einfacher gemacht und man weiß, ich scrolle runter, aber es passiert nichts. ja? Und wenn ich auf andere Webseiten gehe, wo ich erstmal 12.000 Sachen wegklicken muss, aber gar nicht weiß oder zustimmen muss und aber überhaupt keine Lust habe, mich da jetzt durchzulesen, wozu ich da jetzt zustimme, ist es, glaube ich, schon echt vertretbar. Und natürlich sind die Leute daran gewöhnt und das ist ja auch gut so zu wissen, Let's .org ist super unnervig zu benutzen. Aber wie Ola auch schon gerade so ein bisschen angedeutet hat, es gibt ja zumindest eine Korrelation im September, dass dieser Vorschaltbanner auch tatsächlich was gebracht hat. Ähm, es hat tatsächlich also eine Auswirkung gehabt. Natürlich kann man jetzt nicht unbedingt eine Kausalität herstellen, aber schon eine Korrelation. Äh, und die regelmäßigen Spenden, die von Einzelpersonen kamen, waren nochmal mal 10.000 bis 15.000 Euro höher <lacht> als in den Vormonaten. Okay, also
0: wir haben ja eh dieses Jahr schon ein deutlich höheres Level an an Spenden. Danke an alle. Äh, kommen wir auch gleich nochmal grundsätzlich zu. Und dann gab es aber noch mal einen Ausschlag nach oben. Ja, es einen Ausschlag, genau. Okay, ja. das mh. Verdammt, da bin ich jetzt nicht davor vorbereitet. <lacht> okay, aber es, ihr seht, es ist eine, eine, eine laufende Debatte bei uns. Ich bin super froh mit der aktuellen Lösung. Das finde ich wirklich sehr gut gelöst, dass es dann eben oben erscheint, dass man aber nicht klicken muss, sondern einfach scrollen kann, was man eh tut. Genau.
2: Wenn ihr dazu ein Feedback habt, dann schickt uns das gerne und sagt uns eure Meinung dazu. Ich persönlich bin auch Fan von der aktuellen Lösung.
0: Also, das heißt, wir tun vieles, um darauf hinzuweisen, dass äh, wir noch viel Geld brauchen und dass wir auf Spenden angewiesen sind.
2: Es gibt noch eine Sache, an der wir gerade arbeiten. Wir bereiten gerade ein, ein wir wollten eigentlich eine Spendengala machen, eine digitale als Stream. Wir bereiten das gerade vor. Es gibt äh, ein paar lustige Videos oder lustige ja, Videos, die wir vorbereiten, die wir zusammenschneiden und noch ausstrahlen werden. Die genaue Form ist noch nicht ganz, äh, ganz klar, wie das bei uns im Laden oft so ist. Ideen entwickeln sich währenddessen und ja, aber es wird noch nach außen hin irgendeine Art von Bewegtbildkommunikation geben.
1: Und ich finde, was man ja auch immer nicht vergessen darf, ist ja, dass letztendlich das ganze Jahr über, kommuniziert wird und auch sich das ganze Jahr über Mühe gegeben wird, eben Netzpolitik zu einer Organisation zu machen, für die es sich lohnt zu spenden. Also es ist jede E-Mail, die an Kontakt ankommt und beantwortet wird, wenn sie jetzt nicht irgendwie ähm, irgendein Liebesguru aus, keine Ahnung woher, große seine Zauberer verspricht. Große Zauberer Mutumba. Genau. Ähm, die Alle Spenderinnenanfragen werden beantwortet und das ist wirklich auch immer eine super superherzliche Kommunikation und, äh, die man da hat äh, man versucht natürlich gute Artikel zu machen auch das ganze Jahr also äh, am Ende des Tages findet ja tatsächlich jeden Tag etwas statt äh, was zeigen soll es lohnt sich hier zu spenden aber natürlich versucht man natürlich dann äh, am Ende des Jahres nochmal ein bisschen aufzudrehen dass es auch die Leute mitkriegen die mit denen wir vielleicht noch nicht direkt kommuniziert haben ja ähm, bevor wir vielleicht nochmal grundsätzlich auf unsere Finanzen und
0: die Spendensituation kommen, ähm, nochmal abschließend zum Komplex Weihnachtskampagne. Ähm, wie ist es denn überhaupt eigentlich eine Kampagne zu machen? Habe ich gedacht, wäre interessant in so einer Organisation, wie wir sie sind. Ich will jetzt nicht sagen, eine Organisation, die keine Organisationsstruktur hat, denn wir haben uns ja nun wirklich in den letzten ja, vier, fünf Jahren eine enorme äh, Entwicklung durchgemacht. Ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, in denen es, es dann wirklich so war, oh, ist Dezember, irgendwer muss mal einen Blogpost machen, dass wir Spenden <lacht> rauchen, äh, sondern äh, sozusagen gab es eine ordentliche Entwicklung, aber trotzdem im Verhältnis jetzt äh, zu einem Unternehmen oder auch zu vielen anderen äh, ja, Vereinen, Nichtregierungsorganisationen, eher äh, nicht so stark ausgeprägte Organisationsstruktur. Wie ist das in diesem Umfeld, äh, ja, eine Kampagne zu machen und zu versuchen zu steuern?
2: Also tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, war es auch in meinem ersten Jahr hier oh Mist es ist Anfang Dezember und es fielen irgendwie 100.000 Euro wir machen einen Blogpost so eine eine etwas etwas ähm, plötzliche Kommunikation das habe ich jetzt ist jetzt die dritte Weihnachtskampagne äh, oh Gott hab ich auch gesagt äh, Jahresendkampagne alle haben es gehört alle, und alle haben es gehört die Jahresendkampagne die dritte die ich mitmache jetzt und ähm, ich habe jetzt schon frühzeitig angefangen mit der Planung, um genau nicht überrumpelt zu werden von ähm, von diesem Stress, der am Jahresende kommt, irgendwie Ende äh, Ende November dann oh Gott, 120.000 Euro fehlen, deswegen habe ich schon frühzeitig vorbereitet, habe mir Pläne gemacht ähm, und aufgeschrieben, was wann irgendwie passieren muss, habe schon alles so weit vorbereitet, dass ich dann nicht irgendwie in den letzten drei Minuten vor Ende Dezember, äh, Ende Weihnachten noch Sharepix machen muss und ja, wir sind hier halt nicht eine große Fundraising-Abteilung, äh, die sich irgendwie darum kümmert, eine Kampagne vorzubereiten. Ich persönlich habe auch noch andere andere Aufgaben. Du bist eigentlich
0: unser Grafiker genau.
2: oder mal angestellt worden als Grafiker. Ganz genau. Slash Hausmeister. Slash äh, Fundraiser. Slash Ohne ist der Mann, der alles kann, außer Rechtschreibung. Genau. Also wenn ihr irgendwo ein <lacht> Typo seht, das ist meiner Sorry. <lacht> <lacht> genau. Also wir haben wir haben keine große Fundraising-Abteilung. Ähm, alles läuft quasi parallel nebeneinander. Ich persönlich finde das äh, eigentlich ganz gut. Das entspricht meinem bisherigen ähm, meiner bisherigen Arbeitserfahrung. Ich war, bevor ich angefangen habe, immer selbstständig, musste mich quasi immer selber ähm, selber strukturieren. Kommt mir hier sehr entgegen, dass es hier niemanden gibt, mit dem man sich riesig groß abstimmen muss. Manchmal fehlt ähm, so ein, so ein Design-Vier-Augen-Prinzip -Vier oder so ein, so ein Ping-Pong-Spiel, ein ideen Pingpong. Das muss man mir von außen quasi holen, aber ansonsten ist das ich persönlich finde es eigentlich gut, weil man sehr viel ausprobieren kann und das Team ja auch sehr offen für Ideen ist, äh, offen für Ideen ist das sehr streichig. <lacht> <lacht> äh,
0: und trotz der Professionalisierung, äh, die da jetzt Einzug gehalten hat, ist es ja auch weiterhin so, dass äh, dann trotzdem wir viel auch gemeinsam machen und äh, sozusagen ich dann irgendwie Ende November beim Datenschamrechner irgendwie mit einsteige genau. und sage, okay, ich, ich es fehlt irgendwas, ich steuere jetzt nochmal Texte, Textarbeit bei und wir dann alle irgendwie mehrere Hüte aufhaben, oder Stefanie? Ja,
1: ja, also das ist sicherlich äh, eine Tatsache, <lacht> dass äh, viel zu wenig Leute viel zu viele Dinge tun. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie es wäre, wenn es anders wäre, weil äh, alle, die hier arbeiten, extrem viel von ihrer Identität in das Projekt stecken und ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass sozusagen es isolierte Fundraising-Abteilungen gibt oder isolierte Funktion im Allgemeinen, die quasi die anderen nicht alle mit ins Boot holen, also dass du jetzt zum Beispiel zum Ende hin die Sachen mitgeschrieben hast, als nun mal die Person, die sich am meisten mit diesem Thema auskennt, ist natürlich großartig, weil am Ende des Tages bist du ein Experte da drin und jemand, der Fundraising macht, ist dann eben Experte oder Expertin in dem Thema und das zusammenzubringen führt dann natürlich dazu, dass es das auch irgendwie ja passt und authentisch ist und irgendwie auch was rüberbringt, was nicht nur ist, so macht man ein, eine Fundraising-Kampagne, sondern so sind die Menschen bei Netzpolitik.org. Ne? Mhm. So, also natürlich hat es unglaublich viele Nachteile auch zu sagen, dass quasi sehr viele Leute an sehr vielen Dingen mitarbeiten, aber so entsteht halt auch was, was halt wirklich diesen Laden repräsentiert. Also für und wieder.
2: Unterschreibe ich, <lacht> voll und ganz.
1: Ja, ich auch. Äh, umso
0: schöner und faszinierender und herzerwärmender ist, äh, dass es dann belohnt wird mit so einem Support ähm, zum Jahresende. Fingers crossed, äh, dass das in diesem Jahr auch so gut läuft. Wir haben ja, äh, vielleicht muss man das auch mal sagen, wir sprechen jetzt immer von 120.000 Euro in etwa. Der Podcast wird ausgestrahlt am 5. Dezember, am Samstag. Ähm, ähm, vor wenigen äh, äh, Tagen waren das noch 170.000 oder noch 50.000 Euro mehr mhm. in etwa. Ne? Also wir haben jetzt in der ersten ähm, in den ersten Tagen des Dezembers und Ende November auch schon, äh, auch schon einiges mhm. dazu bekommen.
1: Ja, also die 100.000 werden wir vielleicht am 5. Dezember noch nicht knacken, aber wir werden nah dran sein, gehe ich von aus. Dass wir sie ja. noch brauchen, oder? Ja, Okay. also dass wir drunter kommen, dass, dass die Zahl fünfstellig wird. Und was wir vorhin auch schon
2: <lacht> besprochen haben, ich hatte auch gedacht, oh krass, wir haben gerade irgendwie 10.000 Euro am Tag. Es ist Monatsanfang, jetzt kommen Daueraufträge rein von den Leuten, die sie irgendwie Anfang Dezember gestellt haben. Um, also eventuell flacht es nochmal ab, aber wir sind auf jeden Fall happy.
0: Genau, aber den Tag nicht vor, vor, genau. vor dem <lacht> Abend geloben. So äh, also dieser Podcast könnte noch in die Geschichte eingehen als... <lacht> <lacht> nee, als, Gott, was? als nee, was? Ja, als ein, eine große Fehlleistung. Eine, Ach so. äh, wie, man sich, wie man sich dann doch zu sicher sein kann. Ja. Trump <lacht> wird Präsident wie Kretschmann-Sachsen Sachsen oder so. Ja. Genau, vielleicht äh, deshalb nochmal ganz interessant, äh, wie ist es denn eigentlich grundsätzlich? Ähm, 750.000 Euro sind veranschlagt gewesen für das Jahr 2020. Wo kommt eigentlich diese Zahl her, Stefanie? Das ist, Wir haben schon gehört, sie ist mehr als im letzten Jahr, weil wir irgendwie Jahr für Jahr mehr veranschlagen, weil mhm. wir weil wir wachsen und besser werden wollen. Aber wie, wie entstehen eigentlich diese Schätzungen oder diese Prognosen? Ja,
1: also es sind natürlich mehr als Schätzungen. Zum einen geht <lacht> 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 es natürlich, also da wird kein Kaffeesatz gelesen, so ist es nicht. Ähm, es geht natürlich, der Hauptanteil sind natürlich Personalkosten, ganz klar. Also ähm, das macht den Großteil der Ausgaben aus. Äh, da weiß man natürlich sehr genau, was auf einen zukommt. Kann man ähm, mal eben sagen, wie viele? Was, was heißt das Personalkosten
0: aktuell? Wie viele Leute sind wir momentan? Momentan
1: eigentlich? sind wir 15 Leute. Plus äh, zwei bis drei Praktikantinnen, die bezahlt werden. Um, und wir haben momentan Personalkosten circa von 56.000 Euro. Das variiert tatsächlich bei uns relativ stark, weil wir sehr flexibel sind mit Sabbatical und unbezahlten Urlaub. Also, dass und man so alle und so fort. Leute
0: gleichzeitig arbeiten, also nicht im Sinne von genau. Tage, sondern im gleichen Monat alle arbeiten, es genau. eigentlich nicht, ist oder? Sehr irgendwer <lacht> ist, immer, <weißt> du, <lacht> ist gerade immer durch die Welt oder, ja. oder hat irgendwie genau. sonst Aber man Leben. kann
1: sozusagen sich so einpendeln auf, es wird, also wenn alle da wären und alle voll, also alle sozusagen im vollen Arbeitsvertrag erfüllen, dann sind wir schon so bei 58.000. Und das ähm, sind so
0: 10, 11 Stellen, äh, Vollzeitstellen, ne? wir arbeiten ja nicht Ja, ich glaube sogar oder?
1: mittlerweile ein bisschen mehr. Das okay. ist halt auch dann Teil der Planung, eben schon am Anfang des Jahres zu gucken, wer will seinen Vertrag erhöhen, zum Beispiel auch Uh, unser Atmen, der eigentlich 24-7 im Dienst mhm. ist, aber keine Vollzeitstelle hat, ne? da kann man dann schon mal mit einplanen, okay, das müssen wir irgendwie erhöhen oder so. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, pass auf, das funktioniert so einfach nicht mehr mit 20 Stunden oder so, da muss was passieren. Das wird natürlich alles mit einkalkuliert, denn natürlich die Miete, die wir hier zahlen, in diesem wunderschönen Büro, in dem wir jetzt auch gerade sitzen. Ähm mit Abstand, Abstand übrigens, das wollen wir noch mal dazu sagen, Abstand die Fenster sind auf, mir wird auch langsam kalt äh, und wir sitzen mit den Türen <lacht> im Abstand <lacht> ja. voneinander. Ja, ähm das sind natürlich so die Hauptkosten. Dann gibt es natürlich, haben wir ein paar externe Dienstleister, die einfach da sind. Das ist vor allem äh, unsere Lohnbuchhaltung und Finanzbuchhaltung, die wir oder die ich damals schon sehr früh äh, ausgegliedert habe, weil das einfach ein Vollzeitjob ist, um den man sich kümmern müsste. Wir müssten also nochmal zwei Leute extra anstellen, wenn wir das hier in Haus machen würden. Äh, und dann kommen so natürlich so Technikkosten dazu, die jeden Monat anfallen, mal ein neuer Stuhl und so weiter Da setzt man eine Pauschale fest und dann kommt man auf so einen Wert und ich habe den jetzt kalkuliert für dieses Jahr auf so um die durchschnittlich 65.000 im Monat und dann kommt man halt auf ähm, 150.000, äh, 750.000, ein bisschen mehr. <lacht> ja,
0: genau. Muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, bei den Personalkosten, der Overhead, äh, auch wenn äh, ich jetzt hier mit unserer Geschäftsführerin und unserem Grafiker slash Fundraiser sitze, äh, der äh, fast, der, also wirklich der ganz große Teil dieser Personalkosten geht in die Redaktion. Wir haben keine Werbeabteilung, äh, wir haben eben schon drüber gesprochen, wie viel an Kommunikation ähm, äh, sozusagen dann auch von allen irgendwie im Team mitgemacht wird, ähm, nicht zu vergessen sozusagen unseren Chefredakteur, der irgendwie Redaktion, Kommunikation nach außen macht und eben auch ja, in der Spendenkommunikation irgendwie eine mittreibende Kraft ist, der Großteil des Geldes geht bei uns in die Redaktion, in die redaktionelle Arbeit, in die Recherchen, in den, in, den, in den Output, oder?
1: Das schon, aber man darf natürlich nicht unterschätzen, sozusagen, damit die Leute, die schreiben, auch den ganzen Tag schreiben können, braucht es natürlich Leute, die sich um den ganzen Rest kümmern. Ne? Deswegen äh, sozusagen sind äh, Kosten für etwas anderes natürlich völlig legitim. Ähm, ansonsten würde es halt gar nicht funktionieren. Ansonsten müsste auf einmal Alex aus Brüssel äh, irgendwie mit der Steuerberaterin telefonieren und 6.000 Seiten Sachkontenbericht durch lesen und gucken, ob alles richtig zugeordnet ist. Insofern quasi ist natürlich dieser ganze Overhead notwendig, damit alle anderen so unkompliziert wie möglich äh, ihrem Kerngeschäft nachgehen können. Ja.
0: ja, dafür bin ich auch übrigens sehr dankbar, dass es das gibt. Ähm, Okay, und wie sieht dann so die Spendensituation aus? Wir haben jetzt schon mal die, den einen oder anderen Einblick gegeben, Weihnachten, das Jahresende und dann auch der Jahresanfang sind irgendwie die Hochzeit, da kommt das meiste Geld rein, wie verteilt sich das so übers Jahr, was du hast eben kalkuliert 65.000 Euro in, in etwa, Ausgaben haben wir im Monat, das schwankt natürlich auch immer mal ein bisschen je nach Situation, wie, wie, wie verteilen sich so die Spendeneinnahmen im Jahr?
1: Ja, also in der Regel ist es so, dass der Januar noch relativ gut ist, dann kommt immer so ein kurzes Ab im Februar, März und dann geht so langsam wieder hoch und dann im November geht es dann wieder los, dass man richtig was merkt. Ne? Dieses Jahr war es tatsächlich ein bisschen anders, weil wir im Juni und Juli zwei sehr, sehr große Einzelspenden erhalten haben. Und das uns quasi in den, ja, in eine andere Situation katapultiert hat. Um, insofern also sag mal, ist was, ja was so heißt das? Nicht, dass jetzt die Leute denken, wir hätten da irgendwie 100.000 nee, Euro von Google äh, bekommen? Das waren einmal 15.000, einmal 14.000 Euro. Ja. Das ist
0: schon extrem selten für uns, ist oder? Dass wir selten. so große Spenden ist bekommen. Also, also
1: passiert äh, sozusagen in den Jahren, in denen ich hier bin, passiert das maximal einmal im Jahr. Mhm. Ja. Dass so eine große Spende reinkommt. Insofern ist dieses Jahr äh, nicht so repräsentativ, wenn man tatsächlich die Zahlen anguckt, aber wenn man diese großen Spenden rausrechnet, kann man schon sagen, dass man sich trotzdem gesteigert hat, so um die 20%. Prozent sicherlich zum Vorher, was schon super erstaunlich ist, ne? ähm, dass quasi trotz dieser Pandemiesituation dass es eine positive Spendenentwicklung gibt. Ich hatte mir tatsächlich auch im Vorfeld immer Gedanken gemacht, wie wichtig sind auch die Veranstaltungen, auf denen mhm. also die stattfinden, also wie viel wird eigentlich da generiert und wird man das merken? Ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ob das, was da passiert. Du meinst ähm, jetzt sowas wie unsere Konferenz oder die Unsere Konferenz, also. äh, Kongress und so. ne? Also das sind ja alles Sachen, die stattfinden. Das ist mega schwer einzuschätzen, man weiß halt einfach nicht, warum warum jeder Einzelne oder jede Einzelne uns was spendet oder eben nicht.
0: Wobei wir schon ja auch noch das machen, also relativ viel. Also ja. äh, unabhängig davon, dass Markus und Konstanze ja die ganze Zeit in der Presse irgendwie sind, äh, gibt es ja auch weiterhin noch Veranstaltungen, an denen wir dann halt virtuell teilnehmen, Konferenzen und so weiter und auch weiter Talks halten.
1: Ja, aber trotzdem Kongress wird nicht so stattfinden wie der in der Art und Weise, wir hatten dieses Jahr keine Konferenz ne? und da ist man natürlich am Vorhinein ein bisschen aufgeregt und guckt, okay, wie viel wird das ausmachen oder eben nicht und da bin ich auf jeden Fall recht positiv überrascht, dass ja die Leute offenbar mhm. einfach das dann in, in irgendeinem anderen Stream gucken oder keine Ahnung, was sie machen. Ne? Ja.
0: ja, sehr große Erleichterung auf jeden Fall, dass die, Spenden, dass die Spenden nicht eingebrochen sind, sondern tatsächlich mehr geworden sind in diesem Jahr. Ja, ähm Vielleicht vielleicht nochmal, wie steht es denn eigentlich mit Großspenden? Du hast jetzt mal die größeren Spenden angesprochen äh, und wir legen großen Wert auf Transparenz mhm. und gleichzeitig äh, legen wir aber auch großen Wert auf Privatsphäre. Ne? Also ja. das ist so ein Thema, das, das wir, auf das wir ja. öfter mal kommen. Mhm. Ähm, wie, wie transparent gehen wir eigentlich damit um, wer uns spendet?
1: Also ähm ich glaube, das wissen die meisten auch nicht. Die Namen von diesen Leuten, die uns spenden, so groß, oder alle Leute, die uns spenden, die erfährt die Redaktion nicht. Also, äh, nur die Leute, die buchhalterisch Verantwortung haben, äh, bei Netzpolitik.org erfahren auch im Zweifel diesen Namen. Ansonsten erfährt es niemand. Äh, insofern hat es tatsächlich keinen Einfluss auf irgendeine Art von Berichterstattung. Ähm, und es ist auch noch keine Dimension, in der man davon reden müsste, dass es, dass der Name veröffentlicht werden müsste. Genau. Was äh, was ist da die Regel? Was haben wir
0: gesagt? Wie, ich
1: glaub, ab 10 Prozent.
0: Ab 10 Prozent ja. unseres Jahresumsatzes ähm, haben, ja. würden wir eine Spende eines Unternehmens öffentlich machen und auch bei einer Einzelperson öffentlich machen wollen, aber ja. bei Einzelpersonen immer in Rücksprache. Ja, mit ja der immer in
1: Rücksprache, ne? natürlich. Ja, da sind wir weit, weit drunter und natürlich sind 15.000 Euro viel, aber im Verhältnis zu 750.000 ist es dann eben doch äh, 99 Prozent der anderen Leute, die das Geld ausmachen ne? und nicht diese Einzelspende.
0: Genau, ja. das muss man einfach, es sind einfach die tausend, äh, tausend, Tausende Leute, weißt du, wie viele das in etwa sind die sind uns im so, Jahr so also ich, ich habe jetzt
1: gerade neulich ähm, berechnet, es sind so ungefähr jetzt gerade 7.000 da werden sicherlich noch einige dazukommen im Dezember, die jährlich spenden, ähm, aber ja so in dem Dreh. Also ich glaube, wir sind schon noch unter 10.000 und das wäre natürlich schon schön, das auch irgendwann mal zu knacken. Ne? Also gerade in Anbetracht dessen, dass die äh, Zahlen von den Leuten, die uns lesen, ja immer höher werden, mhm. äh, wäre es natürlich schön, auch noch ein bisschen aufzuholen.
0: Mhm. Ja. Jetzt packen wir mal die ganz heißen Eisen an zum Schluss nochmal. Würden wir Geld von Google nehmen eigentlich? Also weiß nicht, also
1: wenn, wenn die mich zum Bier einladen, würde ich auf jeden Fall annehmen, aber äh, keine Ahnung, ähm, ich, ich finde es immer schwer zu beantworten, ne? also wofür ist das projektbezogen oder spenden die uns einfach irgendwas und man wusste gar nichts davon mhm. und es ist halt einfach auf dem Konto gelandet oder so finde ich immer es schwer, pauschal zu beantworten. Ich würde es wahrscheinlich nicht projektbezogen machen. Also sozusagen, dass da irgendwas direkt bei rausspringt, was mit dieser Spende verbunden ist, ähm, würde ich, würde ich, würde ich äh, schwierig finden. Genau, ja. das kann man ja auch mal dazu sagen, der äh, vor
0: zwei Folgen, glaube ich, äh, diese zwei Ausgaben dieses Podcasts haben Alex äh, und ich über unsere Studie gesprochen. Äh, über Google, der sozusagen die Medien einlullt oder einzulullen versucht und immer mehr äh, Geld äh, auch an Medien verteilt für Innovationsprojekte, techni technische Entwicklung und so weiter. Natürlich würden wir auch gerne Geld haben für technische Entwicklung, aber bei, bei sowas machen wir natürlich nicht mit, wenn Google ge Geld gibt und ich glaube, das müssen ja auch, auch so Spendensachen, auch das würden wir, wenn, wenn mal der Fall eintreten würde, auch das würden wir dann wieder im Kollektiv wahrscheinlich besprechen und diskutieren äh, und ich glaube, wir würden das nicht machen, haben wir. Ich glaube, wir würden kein Geld von Google nehmen. Meistens in solchen Fällen ist dann die eleganteste Lösung, dass man das Geld erstmal nimmt und dann weitergibt an jemand anderen, der es noch besser gebrauchen kann. Bislang kein Geld von Google. Ich sehe es auch in der Zukunft nicht. Ja. Das letzte große Eisen, <lacht> Bitcoin. Mhm. Ähm, wir haben welche, mhm. Äh, und die kommen auch immer in diesem Transparenzbericht vor. Die sind da immer so ein bisschen so eine gesondert. Das sieht man dann immer mal wieder, äh, dass, da, dass da ab und zu mal irgendwie äh, unser Bitcoin-Vorrat abgeschmolzen mhm. wird. Wenn mhm. ich das richtig sehe, kommt der noch wirklich aus, aus Jahren, wo Bitcoin äh, eine Spielerei war, quasi, wo mhm. das kaum, wo das, wo das, wo das einfach noch nicht äh, den entsprechenden Wert hatte und wo dann Leute uns einfach mal Bitcoin gespendet haben. Ne? Mhm.
1: Nichtsdestotrotz kommen tatsächlich auch immer wieder Bitcoins rein. Okay. Also sogar in diesem Jahr waren es bisher in Summe 7.000 Euro in Bitcoins, mhm. die uns gespendet wurden, es wird separiert, ausgewiesen auf dem Transparenzbericht oder in der Grafik, weil es eben buchhalterisch keine Spende ist, ähm, sondern eben äh, ein bisschen komplizierter.
0: Auch das haben wir ja durchaus diskutiert, auch durchaus kritisch diskutiert. Ne, ähm, werde ich auch immer mal wieder darauf angesprochen. Ähm, der Verbrauch, der Energieverbrauch von so Kryptowährung mhm. ist ja relativ hoch. Mhm. Äh, warum nehmen wir trotzdem Bitcoin?
1: Bisher hat sich sozusagen das Kollektiv noch nicht dazu durchgerungen, das nicht mehr zu tun. Ähm, ich persönlich würde schon sagen, das ist was, wo man Statements setzen könnte. Und sagen könnte, okay, das jetzt ist auch gut, ne? Also am Anfang war das ja alles irgendwie noch ganz, da wusste man ja noch nicht, was passiert, 2013 oder so, ne? mhm. was damit mal, also wie man das einzuschätzen hat, jetzt weiß man, wie man es einzuschätzen hat und eventuell sollte man sich überlegen, davon Abstand zu nehmen. Aber deswegen ist es halt super schwer, quasi eine Diskussion, die eigentlich in der Gruppe stattfindet, dann hier äh, im Podcast zu komprimieren, weil das jetzt natürlich Einzelmeinungen sind. Ne? Absolut.
2: <lacht> kommt ja spielt ja auch eine Rolle wo kommt der Strom her ist das grüner grüner Strom was passiert in Zukunft wenn es mehr grünen Strom geben wird Und dann nehmen wir dann wieder Bitcoins reaktivieren wir, wir die Bitcoin-Adresse wenn wir sie jetzt offline nehmen also das ist eine Diskussion die haben wir die ist jetzt hier nicht nicht wenn wir die jetzt führen ist die nicht beispielhaft für die ganze Redaktion ja das
0: stimmt, aber genau darum geht es ja auch bei diesem Podcast. Es ja, ist ein sehr guter Hinweis von euch, dass wir hier natürlich nicht irgendwie interne Debatten abwürgen oder, okay. oder vorwegnehmen wollen, aber es gibt sie halt eben, so ist es, wenn man sich als Kollektiv versteht. Es gibt diese Debatten, es gibt diese Prozesse, die am Laufen sind und da geben wir jetzt halt ein paar Einblicke. Ähm, darum geht es ja bei diesem Podcast. Vielen ja. Dank an euch beiden für ja, genau äh, diese Einblicke, die ihr gegeben habt in äh, ja, unsere grundsätzliche Finanzierungs- und Spendensituation und äh, die Weihnachtskampagne.
2: <lacht> du als Christ darfst das sagen, ich sage Jahresendkampagne
0: zum Ende dieses Podcasts bleibt mir wie immer nur darauf hinzuweisen, dass es ihr uns einen Gefallen tut, wenn ihr diesen Podcast gut bewertet bei euren, bei euren Podcast-Plattformen, weil die Empfehlungsalgorithmen den Podcast dann weiter hochranken. Wenn ihr findet, dass Stefanie und Ole auch mal eine eigene Podcast-Folge bekommen sollten, in der sie wirklich <lacht> vorgestellt werden, jetzt haben wir ja nur über das Thema Geld gesprochen, dann schreibt mir doch eine Mail an ingo.netzpolitik.org oder kommentiert ist im Blogpost zu diesem Beitrag. Ähm, bitte, bitte, bitte äh, schaut euch mal diesen Datenschamrechner an ähm, und teilt ihn, verbreitet ihn weiter und ähm, das ist ja immer mein Job eigentlich am Ende dieser Sendung auf die Spendensituation hinzuweisen, Soll, vielleicht gebe ich das jetzt einfach mal ab an euch mhm. beiden, dass ihr den, den großen Spendenappell äh, ja. zum Abschluss dieser Spenden Ja, also
1: es sieht gut aus, aber äh, es ist natürlich so, dass wir auch immer wieder noch nicht an dem Punkt sind, an dem wir sagen, okay, das ist eine optimale Arbeitssituation. Es gibt verschiedene Leute, die im Prinzip nie entspannt Urlaub machen können, weil die die einzige Person sind, die sich um spezifische Themen kümmern und es eben dort auch keine, keinen Ersatz gibt, auch keine Urlaubsvertretung oder sonst irgendwas. Äh, das würden wir gerne ändern, dass Leute einfach mal tatsächlich ihr Handy und ihren Laptop ausschalten können, wenn sie offiziell im Urlaub sind. Das ist ein großes Anliegen und natürlich wird das alles nicht unaufregender und unanstrengender, was in den nächsten Jahren passiert und je mehr man natürlich einsteigen kann in die Themen, desto größeren Impact hat man dann vielleicht auch auf bestimmte Narrative, auf Berichterstattung, auf Scheiße, vielleicht können wir es doch den Leuten nicht so verkaufen aus politischer Sicht und tatsächlich auch was zu verändern.
2: Ja und ähm, ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass das in Zukunft die Abteilung, in der ich arbeite, erweitert würde, um vielleicht eine ein, zwei CoderInnen, die mich unterstützen und ich nicht alles ganz alleine mache, die ganze Außenkommunikation für Netzpolitik.org, mehr Infografiken würde ich gerne machen, ich habe viele Pläne für die Zukunft, da können wir dann im eigenen Podcast nochmal drüber reden. Also spenden, spenden, spenden und an die LeserInnen denken.
0: Genau, die Redaktion muss natürlich auch wachsen. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, kommentiert gerne, bis zum nächsten Mal und kommt gut und vor allen Dingen auch gesund durch die nächsten Wochen.
1: Mhm. Tschüss. Tschüss.